1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Un mois jour pour jour que la guerre a commencé au Proche-Orient, un mois de riposte dans les airs dorénavant au sol, nous ferons un point complet sur la guerre que mène Israël ou Hamas dès le début de ce journal. Face à la haine et aux actes antisémites qui se multiplient sur le territoire français, les présidents des deux chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, appellent à un rassemblement contre l'antisémitisme dimanche prochain à Paris. Les Républicains et le Rassemblement national seront présents. La France insoumise, elle, réfléchit. Deuxième jour d'examen de la loi immigration au Sénat. Les élus se sont mis d'accord pour supprimer les articles 3 et 4 du texte. On vous explique dans ce journal ce que cela va changer. Et le nord de la France, face aux crues, après les nombreuses précipitations, les fleuves débordent. Une personne est morte après être tombée dans un cours d'eau. La pluie devrait retomber à nouveau dans les prochains jours. Les sinistrés sont désemparés. Vous les entendrez Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Ce mardi, cela faisait un mois jour pour jour que le Hamas avait déclaré la guerre à Israël. Depuis, l'État hébreu riposte sans interruption pour éliminer le Hamas. Une guerre longue et difficile, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Après les bombardements, Tsaal mène désormais les combats sur le terrain dans la bande de Gaza. Le général Clermont revient pour ses news sur les moments marquants de la guerre avec Dunyatengo.
3: Il y a un mois, les terroristes du Hamas pénétraient en Israël et commettaient l'attaque meurtrière de l'histoire du pays, faisant plus de 1400 victimes et 240 otages. Des attaques multiples et des mises en scène insupportables. Pour le général Clermont, les motivations du groupe terroriste palestinien ne font pas de doute.
4: Le but était à la fois de provoquer une réaction violente de salle, sur quoi qu'on assiste, mais également c'était d'adresser un message à toutes les communautés des radicalisés du monde en disant « Regardez, nous avons réussi à humilier cette puissance qui se dit invincible.
3: » Suite à l'attaque inattendue commise par le Hamas, l'armée israélienne lance très vite son offensive aérienne sur Gaza.
4: « L'armée de l'air israélienne a commencé à bombarder. Elle a bombardé des sites, des cibles à l'intérieur de la bande de Gaza et depuis elle n'a pas cessé de bombarder. Ça fait 30 jours qu'elle bombarde. Donc la réaction aérienne a été immédiate. » S'ensuit une riposte terrestre plus complexe. Une opération massive, ce n'est pas de rentrer massivement, c'est de rentrer progressivement jusqu'à atteindre un niveau important de présence sur le terrain. On a une guerre dissymétrique entre une vraie armée avec des avions, des canons, des chars. Eux, ils ont des jambes, ils ont des fusils et puis ils ont des lance-roquettes anti-chars pour détruire les blindés et ils font de la guérilla. Et la guérilla urbaine, on sait que c'est la pire des guerres.
3: Tsaal a annoncé se trouver au cœur de Gazaville. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau écarté un cessez-le-feu sans la libération des otages.
2: Une cérémonie en hommage aux victimes et otages du Hamas s'est tenue à Tel Aviv ce mardi. Des centaines de personnes se sont rassemblées et ont allumé des bougies vêtues de t-shirts noirs sur lesquels était inscrit 7 octobre. Comme pour adoucir les mœurs, un concert dans l'auditorium de l'Orchestre philharmonique d'Israël a été retransmis sur écran géant. Écoutez ces Israéliens.
5: On dit on en a marre, on, on va se battre, on est ici pour récupérer nos otages, on, est ici, on a le droit de vivre, mais il n'y a pas de mots pour décrire euh, ces atrocités. Vous en connaissez un Parce que honnêtement, si vous en avez un, je suis preneuse. La colère, vous savez, ce n'est pas, pas un plan pour, de travail. On ne travaille pas parce qu'on est en colère. On veut, on veut faire des choses, on veut, on veut vraiment et que ça finisse, on veut que tous ces otages soient libérés.
2: Les histoires des rescapés de l'attaque du Hamas sont toutes plus terribles les unes que les autres. Celle d'Irene est bouleversante. Le 7 octobre, son fiancé s'est sacrifié pour elle en se jetant sur une grenade pour la protéger. Elle raconte cette journée innommable. Solène Boulan.
6: Sur la peau d'Irene Chavit, ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre dernier. J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux qui passent. C'est mon intuition. Je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irène, 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022. Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaratza, dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans leur salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant. Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « Grenade !» Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là. Le commando se retire et met le feu à la pièce. Irène attend la mort, son pyjama collé à la bouche pour se protéger des fumées. Elle explique s'être glissée sous un lit, cachée par le corps de son partenaire et un sac à dos, avant d'être libérée deux heures plus tard par des soldats israéliens. De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais. « C'est dommage, elle est magnifique. Je voulais la porter, mais elle est dédiée à un mariage avec lui. Et cela n'arrivera pas, donc je ne la porterai pas. » Le mariage de Neta et Irène devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.
2: Et comme si l'abomination des crimes ne suffisait pas, les terroristes du Hamas les ont filmés, 43 minutes d'images enregistrées par les caméras des soldats qu'Israël a décidé de montrer à la presse. Des images totalement effroyables sur lesquelles on assiste à l'exécution et à l'humiliation de près de 138 Israéliens pour la plupart des civils. Yoan Uzai, journaliste au service Police Justice de CNews, a assisté à la projection de ces vidéos à l'ambassade d'Israël à Paris ce mardi. Écoutez son témoignage.
7: Ce qui frappe le plus, ce sont quand même ces images des enfants, des bébés qui baignent dans leur sang, qui pour certains d'entre eux sont même carbonisés, pour ce qu'ils ont été brûlés. Euh, ce qui frappe, ce sont ces dizaines de corps enchevêtrés qui, là aussi, baignent dans, dans des mares de sang, avec autour des terroristes qui sont complètement exaltés, qui affichent un sourire qui montre qu'en réalité, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de voir ces terroristes qui se filment, qui sont obsédés par le fait de laisser une trace, qui disent toujours... Euh, aux autres terroristes, n'oublie pas de filmer. Filme bien. Est-ce que tu as filmé Est-ce que tu as bien filmé cela euh, Etc. Ce qui est frappant également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, de tuer des juifs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut les annihiler. Euh, on ne respecte même pas les cadavres. Les cadavres qui gisent au sol, ils sont piétinés piétinés par des dizaines de terroristes qui leur donnent des coups de pied, qui leur crachent au visage, par des terroristes qui essaient même de décapiter avec des pioches, et c'est ce qu'on voit dans le film, qui essaient de décapiter les cadavres qui se trouvent au sol. Euh, on a vu des images absolument abominables, très difficiles de les décrire, parce que véritablement ce qu'on a vu est, est affreux. Au-delà au de ce qu'on peut imaginer, euh, j'ai en tête l'image de ce père de famille avec ses deux enfants qui essaie de les cacher. Euh, qui, dans un abri de jardin, se planque avec ses enfants. Les terroristes les repèrent, jettent une grenade dans l'abri de jardin. Euh, le père et ses deux enfants sortent d'onde de l'abri. Et le père est abattu sous les yeux de ses enfants. Et on sait aujourd'hui que ces deux enfants se trouvent pris en otage dans la bande de Gaza.
2: Plus de 100 Français ont pu être évacués de la bande de Gaza depuis le début du conflit. Les ressortissants sont sortis de la zone via le poste frontière de Rafah en Égypte. Des centaines d'autres civils détenteurs de passeports étrangers attendent toujours dans l'aéroport égyptien de pouvoir quitter le pays. Le quai d'Orsay, lui, précise qu'il poursuivra ses efforts au cours des prochains jours pour permettre à d'autres compatriotes de quitter Gaza. Un rassemblement contre l'antisémitisme se tiendra à Paris dimanche prochain. L'appel à marcher a été lancé par la présidente de l'Assemblée nationale Yael braun pivet et le président du Sénat Gérard Larcher. Le Rassemblement national et les républicains ont d'ores et déjà indiqué qu'ils seraient présents à cette marche. La France insoumise, elle, indique ne pas encore avoir pris sa décision concernant sa participation. Les détails avec Thomas Bonnet et la caméra de Jean-Laurent Costantini depuis le Sénat.
8: Après des heures et des heures de tractation, un accord a enfin été trouvé au sein de la majorité sénatoriale. Les républicains et les centristes se sont entendus sur la suppression de l'article 3 et 4. L'article 3 reviendra sous une autre forme, mais c'est une victoire, affirme Bruno Retailleau, qui s'est exprimé à notre micro. Écoutez,
1: On a trouvé une solution, c'est même une bonne solution. D'abord, nous allons supprimer, c'est ce que je demande depuis le départ, l'article 3 sur euh, cette prime à la fraude pour euh, euh, les clandestins. C'est une transformation totale du dispositif. Non seulement il n'y aura plus d'article 3, mais on aura aussi des conditions de régularisation telles qu'elles existent aujourd'hui, beaucoup plus strictes et beaucoup plus encadrées. Je considère que c'est donc une excellente solution qui va dans le sens euh, que nous euh, avons promu depuis le début de l'examen de ce texte.
8: Pour l'opposition de gauche, Gérald Darmanin a tout cédé à la droite. Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, parle même d'une capitulation de la part des élus centristes. En tout cas, concrètement, ces articles 3 et 4 vont être supprimés ce mercredi matin en commission des lois. Et puis leur examen reviendra dans l'hémicycle au Sénat d'ici la fin de la semaine.
2: Au deuxième jour du procès d'Éric dupont moretti la tension est montée devant la cour de justice de la République. Le garde des Sceaux est jugé pour prise illégale d'intérêt. L'ex-ténor du barreau s'est présenté à la barre et s'est exprimé devant la cour jusqu'aux questions du procureur qui a mis le feu aux poudres. Notre journaliste police-justice Noémie Schulz, a pu suivre l'audience.
5: On a senti monter la tension, l'agacement au fur et à mesure de son interrogatoire. D'une voix d'abord posée, Éric Dupond-Moretti revient sur sa nomination surprise en juillet 2020. « Essayez de vous mettre à ma place et d'imaginer un instant ce qui me tombe dessus. » Il répète qu'il n'avait alors qu'un seul objectif, réussir. « Je me suis bougé, j'avais mille choses à faire. » Il est longuement interrogé sur les enquêtes administratives qu'il lance à l'encontre de quatre magistrats auxquels il avait été confronté quand il était avocat. Ce truc-là, J'en ai hérité, s'emporte le ministre. Je n'ai pas eu de chance que ces deux dossiers aient été initiés par ma prédécesseur. Car il l'assure, personne ne lui a parlé de conflit d'intérêts ni à l'Elysée, ni à Matignon, personne. Il poursuit à la troisième personne. Il a fait ce qu'il a pu, le garde des Sceaux, dans une période où il ne maîtrisait pas les choses. C'est compliqué pour moi de dire ça, mais c'est la, ré la réalité, la seule réalité. Surtout, dit-il, que ces magistrats sont à ce moment-là le cadet de ses soucis. Éric dupont moretti fulmine devant le pupitre. Il souffle, lève les yeux au ciel. Le langage se fait plus fleuri. On est chez les fous. Trop, c'est trop. Puis la colère explose au moment des questions du procureur général qui porte l'accusation et qui hier a eu des propos sévères envers lui. J'ai compris que quoi que je pouvais dire, au fond, la messe était dite.
2: Le Sénat supprime l'article 3 et 4 de la loi immigration. Le premier prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le second aurait permis aux demandeurs d'asile de pouvoir travailler immédiatement après avoir effectué leur demande de titre de séjour. Le Sénat a également adopté la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Cette aide serait transformée en aide médicale d'urgence.
1: Écoutez le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Si nous avons nos grands marqueurs pour lesquels nous nous battons pour reprendre le contrôle des flux migratoires, et par ailleurs, si nous arrivons et si nous parvenons à faire passer cette réécriture d'encadrement beaucoup plus strict euh, de ces régularisations euh, au compte goutte alors oui, nous pourrons voter la loi. Pourquoi Parce que ce ne sera plus la loi de Gérald Darmanin. Elle aura tellement été transformée que ça deviendra notre texte. Le texte de M. Darmanin avait euh, 27 articles. Le texte que nous pourrions voter en aura plus de 50 ou 60 même. C'est-à-dire qu'il aura été totalement remanié à notre main.
2: Le nord de la France a les pieds dans l'eau. Une soixantaine de communes du Pas-de-Calais ont été touchées. Les fleuves sont montés à un niveau exceptionnellement haut, notamment autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Un homme de 70 ans est mort d'hypothermie après être tombé dans le fleuve Charente à Fond-de-Claireau. Sept personnes ont été blessées selon le ministre de l'Intérieur. La situation s'est améliorée dans la soirée mais la vigilance reste de mise. De nouvelles pluies sont attendues. Écoutez ces sinistrés qui sont totalement désemparés.
3: Comment voulez-vous qu'on se sente de ce trou C'est comme ça. Ça fait 46 ans qu'on est là. C'est la deuxième fois qu'on est inondé. Après, euh, voilà quoi. Rien y fait. Hein. Les compteurs d'électricité commençaient à prendre feu. Donc c'était plus possible pour nous. Donc là, les pompiers les, la police municipale sont venus nous... Nous chercher, nous assortir.
1: On venait de tout refaire à neuf, on venait de finir nos travaux par rapport à 2002. Bah, c'est tout perdu, on soit à zéro et c'est un peu décourageant. On sait qu'on va reprendre une deuxième vague, on sait qu'elle arrive. Le plus dur sera la décrue et place au nettoyage et aux assurances.
2: Et à noter que Gérald Darmanin et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, se rendront demain dans le Pas-de-Calais aux côtés des secours et des sinistrés. Des politiques et des personnalités ensemble contre le harcèlement scolaire. Le 9 novembre prochain sera la journée contre ce fléau qui gangrène les cours de récréation. Seulement, un établissement scolaire sur trois organise des actions concrètes lors de cette journée. Alors le ministre de l'éducation nationale a organisé une rencontre entre des élèves sujets au harcèlement, mais également des personnalités victimes eux aussi de ce fléau. Maxime Lavandier.
0: Ils étaient 300 élèves conviés à une conférence sur le harcèlement scolaire. Autour de la table, Brigitte Macron, Gabriel Attal, mais aussi le chanteur Mika, venu échanger avec des victimes.
6: Je suis tombée dans un guet-apens en fait avec les élèves qui me harcelaient au sein du collège, donc qui m'attendaient avec deux bidons d'essence et il m'a renversé entièrement sur moi un bidon d'essence. Un autre garçon est sorti du groupe avec un briquet allumé et il l'a maintenu devant ma tête.
0: Le ministre et le chanteur très vigilants à ces témoignages car eux-mêmes. Ont été victimes d'harcèlement.
9: Je voulais juste vous donner une petite histoire de quelqu'un qui pensait que ses différences allaient lui détruire. Et en fait, c'est l'inverse. Mes différences m'ont formé, ils m'ont donné une raison d'être.
0: Quelques heures d'échange, deux jours avant la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, où un questionnaire sera lancé pour les élèves du CE2 à la terminale. Un questionnaire qui sera très instructif pour le ministre.
7: Il va nous permettre au niveau national. D'abord une vision plus claire et plus actualisée sur le phénomène du harcèlement. La deuxième utilité de ce questionnaire, c'est que ça va permettre, dans toutes les classes de France, dans tous les établissements de France, d'identifier s'il y a des cas de harcèlement. Il faut les
0: Gabriel Attal insiste On aussi sur la de responsabilité des parents. Pour les aider à détecter un possible harcèlement, une plateforme en ligne sera créée dès 2024.
2: Allez tout de suite, votre journal des sports avec la défaite du PSG. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des champions et la défaite du PSG sur la pelouse de l'AC Milan. Les Parisiens ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de milan Skriniar, avant que Léao et Giroud ne donnent la victoire aux Milanais. Avec cette défaite, Paris redescend à la deuxième place du groupe F. Le résumé de la rencontre avec Nicolas Miclusiac.
9: Porté par Bappé, Esaïr Emery il y a deux semaines, Paris jouait encore gros à San Siro contre un Milan dans l'urgence. Comme prévu, le public lombard chahute son ex-portier. Pluie de billets sur le renommé Dollaruma. Ambiance et début de match électrique. Corner pour Paris. Et Milan Skriniar, l'ancien interiste, ouvre le score. Premier but pour le club. vexé les rossonneries répondent avec force.
8: Léo qui a décidé de se mettre à jouer lui aussi. Et qui décale, Olivier Giroud. Donnarumma encore.
9: Les échanges restent à le Dembélé, pas heureux, trouve la barre. Un partout à la pause. Cinq minutes après le retour, un duo français fait très mal au PSG.
8: Le centre de Théo Hernandez oh Pour la de Giroud, monté très très haut
9: Giroud écrase Hachkriñar au duel. Théo Hernandez n'est pas loin ensuite d'assommer les Parisiens. Donnarumma sort son presque double maître encore sur cette tentative d'Okafor Malgré ses sauvetages et ce beau mouvement de Kanginli Paris est battu, sans réaction et empêtré dans son football Tout se resserre, tout reste à faire et la pression monte dans ce groupe F
2: Et on écoute maintenant Marquinhos le défenseur et le capitaine du PSG évidemment déçu par la prestation de son équipe
4: C'était un match de, de haut niveau je
8: pense que euh, voilà et on connaît de la difficulté qui de, de jouer ici. Euh, je pense qu'on avait bien démarré le match, on a contrôlé, on a fait ce qui, ce qui on a,
4: ce qui a été conseillé. Et après, je pense que l'équipe de Milan, ils ont exploité un peu leur, leur, leur force, qui c'est d'aller vite vers l'avant. Et c'est là où on a été plus ouvert,
8: où on a, où on a souffert, on a souffert un peu plus sur ça. Ils ont essayé, ils ont arrivé à marquer. Et après un deuxième but, un deuxième but qui, qui change, qui change le match.
2: Dans le même groupe que le PSG, Dortmund s'est imposé sur sa pelouse face à Newcastle. Dès la 26e minute, Niklas Fulkrug met son équipe sur la bonne voie en reprenant ce centre de Sabitzer. Les marsupiaux vont ensuite enfoncer le clou en toute fin de match par l'intermédiaire de Julian Brandt. Grâce à cette victoire, Dortmund remonte à la première place du groupe F. Toujours en football, le RC Lens se déplace sur la pelouse du PSV ce mercredi dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des champions. Deuxième de leur groupe et à seulement un point d'arsenal. Les Lensois ont une belle carte à jouer face aux néerlandais et une victoire leur rassurerait de disputer la Ligue Europa cette saison. Les enjeux de cette rencontre avec l'Uvix.
8: Trois matchs, une victoire de prestige face à Arsenal, deux nuls, une deuxième place du groupe derrière les Gunners. Pour le moment, le Racing Club de Lens fait bien mieux que son statut initial de petit poussé de ce groupe B. Mieux encore, sans erreur en cas de succès frapperait un très grand coup et serait assuré à Minima de terminer troisième du groupe et donc de poursuivre leur aventure européenne au-delà de l'hiver. Pour l'instant, on n'en est pas à 8 points, pour l'instant, on est à 5 points, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Maintenant. Euh... Ça ne doit pas être une finalité d'avoir 5 points parce que ça ne nous amènera pas, pas loin, ces 5 points. Au final, il faut continuer à, à grandir et aller, et aller chercher plus, voilà, même si on sait qu'on est et qu'on restera, quoi qu'il arrive, la petite équipe de ce groupe, mais une petite équipe qui a, qui a des ambitions. 70% des équipes ayant pris 5 points après deux journées se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette statistique parle en faveur des hommes de Franck Aise, même si le défi sera immense sur la pelouse du PSV Eindhoven. Une équipe qui n'a encore jamais perdu sur sa pelouse cette saison, toute compétition confondue. Mais les Lensois, jusqu'à présent, ont été à la hauteur de la plus prestigieuse des compétitions.
2: Allez, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nous ferons un point complet sur la situation au Proche-Orient, un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas contre Israël. Les soldats de Tsall continuent de progresser sur le terrain dans la bande de Gaza pour trouver et éliminer les membres du Hamas. A tout de suite sur CNews.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.